0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung sprechen wir anlässlich der Regierungskonsultation am Dienstag in Berlin über Konfliktthemen mit China. Außerdem geht es heute um den Prozess zwischen der Londoner Metallbörse LMI und dem amerikanischen Hedgefonds Elliott, Denn der LMI könnte nach dem Chaos im Nickelhandel Anfang März 2022 Jetzt ein teures Nachspiel drohen. Heute ist Montag, der 19. Juni und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie dabei sind. Für die siebten deutsch-chinesischen Regierungskonsultation hat Peking eine große Delegation nach Deutschland entsendet. Der chinesische Ministerpräsident Li Jiang ist gemeinsam mit neun weiteren Regierungsvertretern zu Besuch in Berlin. Doch die Erwartungen beider Parteien an die Gespräche sind äußerst unterschiedlich. China will vor allem demonstrieren, dass es ein starker Kooperationspartner sein kann und setzt auf starke Bilder, die dann durch die Medien gehen. Deutschland dagegen hat offenbar eher geringe Erwartungen an das Treffen und will die Gelegenheit vor allem nutzen, um schwierige Themen anzusprechen. Neben dem Taiwan-Konflikt und Chinas prorussische Haltung dürfte die wachsende Sorge deutscher Unternehmen durch die Verschärfung des Antispionagegesetzes in China sein. Für uns ordnet Handelsblatt-Korrespondentin Dana Heide ein, unter welchen Vorzeichen die Regierungskonsultationen in Berlin stattfinden werden und was davon erwartet werden kann. Außerdem heute Thema bei uns, das mögliche teure Nachspiel für die Londoner Metallbörse LMI durch das Chaos im Nickelhandel Anfang März 2022. Nach einem massiven Preisanstieg von Nickel hatte die LMI den Handel mit dem Rohstoff damals für mehrere Tage ausgesetzt. Außerdem wurden zahlreiche Nickel-Transaktionen, die im Laufe des 8. März 2022 bereits stattgefunden haben, storniert. Paul Singer, der Co-CEO des amerikanischen Hedgefonds Elliott, hat den LMI deshalb auf 456 Millionen Dollar Schadensersatz verklagt. Details zum Thema und zur Frage, ob dem LMI eine Klageflut droht, falls sich Singer durchsetzt, das verrät uns in dieser Sendung mein Kollege Thorsten Rieke. Er berichtet als International Correspondent für das Handelsblatt über Großbritannien und Irland. Doch erst einmal werfen wir wie immer noch einen Blick auf die Märkte. Dafür ist mir jetzt meine Kollegin Laura Delamotte zugeschaltet. Hallo Laura. Hallo Sandra. Ja, hinter uns liegt ja eine ereignisreiche Woche mit mehreren Zinsentscheidungen, dem großen Verfallstag an den Terminbörsen und noch einem Allzeithoch beim DAX. Ja, wie sind denn die Finanzmärkte in die neue Woche gestartet?
1: Ja, leider ziemlich verhalten. Der DAX schwächelt etwas. Am Nachmittag liegt er jetzt so 0,8 Prozent im Minus. MDAX, SDAX haben auch so ein ähnliches Niveau. Nur der Eurostox ist ein bisschen besser, aber auch immer noch im Minus. Woran liegt das? Das hat zwei Gründe. Zum einen fehlen so neue positive Impulse heute und es gibt auch keinen Handel in den USA, weil dort Feiertag ist. Und zum anderen richtet sich jetzt ein banger Blick nach China, denn immer mehr Banken senken dort ihre Konjunkturprognosen. Und die diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und China sind ja derzeit sehr angespannt. Heute war zwar erstmals seit fünf Jahren wieder ein US-Außenminister in China zu Gast, aber die haben sich da drei Stunden zusammengesetzt. Aber nach dem Gespräch mit Anthony Blinken sagte der chinesische Spitzendiplomat Wang Yi, dass die Beziehungen derzeit auf einem Tiefpunkt sind. Hm. Ja, und deswegen haben die Anleger heute einfach lieber Kasse gemacht und ihre Aktien verkauft. Und ja, durch das Rekordhoch am Freitag hat ihnen das ja auch einige Gewinne beschert. Über die Beziehung zwischen Deutschland und China sprechen wir übrigens in
0: unserem heutigen Schwerpunkt. Also alle, die da neugierig geworden sind, gerne dranbleiben. Ja, hat sich denn ähm, das, was du gerade beschrieben hast, auch auf den Ölmarkt ausgewirkt? Oder warum hat
1: sonst heute der Ölpreis so stark nachgegeben? Ja genau, also China ist ja die zweitgrößte Volkswirtschaft der Erde und als China seine strikten Corona-Maßnahmen hat fallen lassen, da haben die meisten Wirtschaftsexperten damit gerechnet, dass es jetzt so einen deutlichen Nachfrageschub geben könnte, aber mhm. irgendwie bleibt er aus und im Gegenteil, die Aussichten trüben sich eher ein und das hat natürlich Folgen für den Weltmarkt, weil weniger Ölnachfrage dann aus China kommt und ja weniger Nachfrage, dann sinkt der Preis und deswegen gaben Brent und WTI die beiden großen Ölsorten heute zeitweise zwei Prozent nach, was am Risiko Ölmarkt durchaus schon ziemlich viel ist.
0: Hm. Dann lass uns auch noch auf Einzelwerte schauen, die heute besonders spannend waren. Hier gab es ja noch deutlich mehr Bewegung. Ähm, was war denn zum Beispiel bei Sartorius
1: los? Die Aktie ist ja um 16 Prozent eingebrochen. Ja, das war schon ziemlich dramatisch. Aber solche starken Kursbewegungen kennt man schon von Satorius. Das ist ja ein Laborausrüster. Die waren in der, einer der Gewinner der Corona-Pandemie. Damals stieg der Kurs von 200 Euro Anfang 2020 auf über 600 Euro im November 21. Aber im letzten Juni halbierte sich dann schon mal der Kurs wieder. Und heute hat das Unternehmen jetzt seine Umsatz- und Gewinnprognose deutlich gesenkt. Und darauf reagierten die Anleger ziemlich verschreckt. Mhm. Und gab es positive Entwicklungen? Also wo haben die Anleger heute denn zugeschlagen? Ja, zum Beispiel beim Münchner Triebwerksbauer MTU. Da hat der Vorstand heute bekannt gegeben, dass im Tagesgeschäft dieses Jahr der höchste Gewinn der Unternehmensgeschichte erwartet wird. Und so viel Optimismus hat die Anleger angesteckt und deswegen kauften sie MTU und trieben diesen Kurs von der Aktie teilweise fünf Prozent nach oben an die DAX-Spitze. Mhm. Und wie schlagen sich denn Neulinge derzeit? Also vor
0: zwei Wochen wurden ja ein paar Änderungen im MDAX und SDAX beschlossen. Haben die Börsianer hier jetzt auch eine
1: Kaufgelegenheit genutzt? Ja genau, also die Anleger schauen da tatsächlich immer ganz genau drauf, aber meistens heben sich die Effekte auf. Denn einerseits müssen beim Indexwechsel die ETFs, das sind Indexfonds, die den Index abbilden, mhm. die müssen ihre Zusammensetzung anpassen und also an dem Tag die entsprechenden Aktien kaufen oder verkaufen. Ja. Aber von den drei Aktien, die in den MDAX aufgestiegen sind, sind nur Redcare, das war mal Shop Apotheke, die haben es nur umbenannt, um zwei Prozent gestiegen. Und von den drei Titeln, die abgestiegen sind in den SDAX, da von denen hat nur Around Town heute deutlich verloren, nämlich auch über zwei Prozent. Ähm, die sind auch noch parallel aus dem Stock 600 geflogen. Aber beim Rest war nur so eine minimale Bewegung zu sehen. Ähm, das heißt aber nicht, dass diese Aktien nicht gehandelt wurden, sondern im Gegenteil. Diese Entscheidung, hast du ja gerade schon gesagt, wurde schon vor zwei Wochen bekannt gegeben. Und also haben schon viele andere Anleger sich schon mal mit der Aktie eingedeckt und haben eben heute wieder verkauft. Und dadurch ja, sieht man im Endeffekt dann äh, nur noch kleine Minus- oder Pluszeichen. Danke Lara für deinen Blick auf die Märkte heute. Gerne. An dieser Stelle noch der wichtige
0: Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung
2: geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Im März 2022 hat ein Chaos im Nickelhandel für großen Wirbel gesorgt. Nun wird in diesem Jahr am 20. und 22. Juni in London vor Gericht verhandelt, ob die Londoner Metallbörse LMI Schadensersatz an den amerikanischen Hedgefonds Aliet zahlen muss. Oder nicht? Die Details zum Gerichtsprozess und zur Frage, ob dem LME eine Klageflut drohen könnte, falls sich der Kläger Paul Singer durchsetzt, das verrät uns jetzt mein Kollege Thorsten Rieke. Er berichtet als International Correspondent für das Handelsblatt über Großbritannien und Irland. Hallo Thorsten.
3: Hallo, grüß dich.
0: Was genau war Anfang März 2022 im Nickelhandel denn los und wie hat LME auf das ganze Chaos reagiert?
3: Ja, wir müssen eine kleine Zeitreise machen, März 2022. Das war ja kurz nachdem die russische Invasion in der Ukraine begonnen hat. Und dort gab es auf ganz vielen Rohstoffmärkten viel Aufregung, weil viele Rohstoffe eben aus Russland und auch aus der Ukraine kommen. Und ähm, das war ein Grund, warum an diesem berühmten 8. März, um den geht es, ähm, an der Londoner Metal Exchange, LMI nennt die sich abgekürzt, auf einmal die Preise durch die Decke gingen. Und zwar innerhalb von zwei Tagen stieg der Preis für eine Tonne Nickel um über 250 Prozent und lag dann... Ähm, um die 100.000 Dollar pro Tonne, das gab es noch nie vorher und das führte dazu, dass die Börse selbst, also die Marktaufsicht, dann eingegriffen hat und hat gesagt, hier stimmt irgendwas nicht, äh, wir müssen uns das genauer angucken und stoppen erstmal den Handel. Das war sozusagen der erste Punkt und äh, dann hat man im Nachhinein herausgefunden, dass da mehrere Beteiligte äh, verschiedene Spekulationen oder Wetten gemacht haben, Über, darüber können wir jetzt gleich reden.
0: Ja genau, du hast ja gerade schon ein paar Folgen für die Marktteilnehmer dann skizziert, aber dann führ doch mal bitte weiter aus, was das alles noch so an weiteren Folgen nach sich gezogen hat.
3: Ja, es gab also einen äh, Marktteilnehmer, ähm, der kam aus China oder kommt noch aus China. Das ist äh, ein Rohstoffhändler äh, mit dem Namen Xiang Guanda. Äh, etwas schwierig auszusprechen. Ist aber ein ganz wichtiger und steinreicher äh, Chinese, der schon ganz lange auf den äh, Rohstoffmärkten aktiv ist. Und der hat er auf sinkende Preise gesetzt. Und das hat er mit dem sogenannten Short Selling gemacht. Short Selling, mhm. um es kurz mhm. zu erklären. Also man äh, borgt sich im Prinzip häufig Geld, kauft damit ab hofft, dass, man, äh, dass die Kurse dieser Aktien sinken und dass man sie dann zum günstigeren Preis zurückkaufen kann, um sie an den ursprünglichen äh, Verkäufer zurückzugeben. Mhm. Damit hatte er sich allerdings verkalkuliert, weil der Rest des Marktes, und darunter waren auch eine Reihe von amerikanischen Hedgefonds, auf steigende Preise gesetzt hatten. Das geopolitische Umfeld habe ich gerade beschrieben. Also mhm. Die Lage war schwierig. Viele hatten gedacht, es gibt zu Länge, kommt zu Länge, äh, Lieferengpässen. Und ähm, deswegen kam es zu diesem enormen Preissprung ähm, von 250 Prozent. Ähm, wenn das jetzt so durchgezogen worden wäre, also wenn die Markt auf sie nicht eingegriffen hätte, dann hätte der chinesische Investor ziemlich hohe Verluste eingefahren. Wie hoch, kann man jetzt im Nachhinein nicht genau sagen, aber es sind sicherlich im Milliardenbereich liegen wir da. Also ähm, der gesamte Handel, der an dem Tag ausgesetzt und dann auch später annulliert wurde, äh, belief sich auf ein, Volumen, ein Handelsvolumen von rund 4 Milliarden Dollar. Äh, das zeigt also, das war jetzt nicht nur dieser eine Chinese, sondern es waren auch andere Marktteilnehmer noch betroffen, aber ähm, auslöser war, wie gesagt, dieser Preissprung. Der wichtigste Marktteilnehmer war der Mann aus China. Und äh, die Marktaufsicht hat eben gesagt, okay, hier stimmt irgendwas nicht, die Märkte funktionieren nicht richtig. Bevor jetzt da eine ähm, Lawine in Gang gesetzt wird, bei der möglicherweise auch ähm, ja, Existenzen bedroht sind, äh, greifen wir ein und stoppen den Handel.
0: Mhm. Nun hat aber ja der amerikanische Hedgefonds Elliot geklagt. Ähm, was genau erhofft sich Paul Singer durch diese Klage und wie schätzt du seinen Erfolg vor Gericht ein?
3: Ja, das muss man sagen. Also Paul Singer und Elliot, Paul Singer ist ein sehr äh, renommierter oder bekannter äh, Hedgefund-Investor in den USA, auch sehr reich, ähm, gilt als sehr aggressiv in seinem Marktverhalten. Der hatte damals genau gegenteilige Werte gemacht und hatte nämlich auf steigende Preise gesetzt mhm. und mhm. hatte damit eigentlich am Markt auch recht. Ähm, aber als er seine Gewinne einfahren wollte und seine äh, vorhandenen Positionen für deutlich höhere Preise verkaufen wollte, wurde das im Nachhinein rückgängig gemacht durch die Marktaufsicht. Da war der natürlich sauer, weil er sich erhebliche Gewinne verhofft hatte oder versprochen hatte. Und dazu ist es nicht gekommen. Das war der mhm. Grund für die Klage. Und er hat jetzt eine Schadenersatzklage angestellt von rund 450 Millionen Dollar, sind so knapp 490 Millionen Euro. Und das wird jetzt verhandelt vor dem High Court in London.
0: Und wie schätzt du seine Chancen vor Gericht ein?
3: Schwer zu sagen. Also, ähm, die meisten ähm, Marktteilnehmer, mit denen ich jetzt auch gesprochen habe und äh, die sich dazu geäußert haben, sagen, die Chancen sind allerdings nicht, sind wahrscheinlich nicht sehr hoch. Es geht um die grundsätzliche Frage: darf äh, eine Börse auf ihrem Handelsplatz eingreifen, wenn sie das Gefühl hat, äh, der Handel läuft aus dem Ruder? Mhm. Äh, wenn sie jetzt demnächst mit hohen Schadenersatzansprüchen äh, rechnen muss von äh, Marktteilnehmern, die dann ihre Gewinne nicht realisieren können, dann hat nicht nur die Londoner Metallbörse ein Problem, sondern ganz viele Börsen, weil das führt dazu, dass natürlich auch andere Investoren sagen können, sie hier, wir haben hier einen Präzedenzfall, wir klagen jetzt einfach mal gegen die Interventionen von den Marktaufsehern.
0: Das klingt jetzt nun ganz so, als ob du schätzt, dass eine Klageflut eher unwahrscheinlich ist, oder?
3: Das hängt ein bisschen davon ab, ähm, welche Argumente dann tatsächlich vor Gericht vorgebracht werden. Wichtig ist, dass auch die äh, Finanzaufsicht in London eine Untersuchung begonnen hat, schon im vergangenen Jahr, und die will klären, was war da eigentlich los und wer hat richtig gehandelt. Das heißt, also, das Verhalten auch der äh, Metallbörse wird nochmal unter die Lupe genommen. Das könnte natürlich den Hedgefonds wichtige Argumente liefern äh, und dann, den Spieß umdrehen, das heißt, sie könnten dann vielleicht teilweise zumindest recht bekommen und einen Teil ihrer äh, ja, verpassten Gewinne dann doch noch einheimsen.
0: Okay, vielen Dank für deine Einschätzungen, Thorsten. Gerne. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Am Dienstag finden deutsch-chinesische Regierungskonsultationen statt. Dafür reist eine große Wirtschaftsdelegation nach Berlin. Und genau darüber spreche ich jetzt mit der Hauptstadtkorrespondentin Dana Heide, die für das Handelsblatt über China berichtet und als China-Korrespondentin auch mehrere Jahre in Peking gelebt hat. Hallo Dana.
4: Hallo Sandra.
0: Ja, bevor wir tiefer in die Konflikte mit China einsteigen, Warum sind die Regierungskonsultationen überhaupt wichtig und inwieweit haben sie die Beziehung zu China bisher beeinflusst?
4: Für China sind die Regierungskonsultationen wichtig, um zu zeigen, dass sie kooperieren können. Sie haben ja gerade schwierige Beziehungen mit den USA und da wollen sie zeigen, schaut mal, also wir sind jedenfalls zu Kooperationen fähig. Deutschland ist neben Frankreich eben auch der wichtigste Partner für China in der EU. Ja, und für China sind deshalb vor allem die Bilder wichtig, die dabei entstehen werden, also quasi wirklich buchstäblich die Fotos. Das Treffen ist also die Message und nicht die Inhalte. Und auf den Fotos sieht es natürlich ganz toll aus, dass die ähm, Regierungskonsultationen sehr üppig sind, ein bisschen kleiner als beim letzten Mal 2018, aber dennoch sehr üppig. Insgesamt rund 20 Regierungsmitglieder auf beiden Seiten. Das sieht natürlich wirklich nach ganz tollen und engen und festen Beziehungen zwischen Deutschland und China aus. Und das ist genau das, was die chinesische Propaganda dann auch ähm, aufnehmen wird und verbreiten wird. Genau. Und von deutscher Seite ist das eben eher umgekehrt. Da sind die Erwartungen an die Gespräche sehr beschränkt. Also man will im Gespräch bleiben und schwierige Themen ansprechen, wie den Taiwan-Konflikt, der sich immer weiter zuspitzt. Und man erhofft sich auch Fortschritte bei Kooperationen zum Klimaschutz. Aber viel mehr wird darüber hinaus nicht erwartet.
0: Lass uns weiter über die Vorzeichen für die Regierungskonsultationen sprechen. Laut der nationalen Sicherheitsstrategie der Bundesregierung, die ja seit letzter Woche bekannt ist, sei China Partner, Wettbewerber und aber auch systemischer Rivale. Wörtlich heißt es darin, Elemente der Rivalität und des Wettbewerbs hätten in den vergangenen Jahren zugenommen. Also, wenn du das jetzt noch einmal Revue passieren lässt, unter welchen Vorzeichen finden die Regierungskonsultationen statt? Ja,
4: also du hast es schon gesagt, es sind ganz klar veränderte Beziehungen. Die Systemrivalität und der, der Faktor Wettbewerb, der wird immer bedeutender in den Beziehungen. Früher war das mehr Partner, wir haben viel Nein. Handel betrieben mit China und dadurch, dass China sich verändert hat, unter dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping verändert sich eben auch die Beziehungen zu Deutschland. Also die deutsch-chinesischen Beziehungen verändern sich dementsprechend auch. Da gibt es eben mehr Elemente, die China zum Wettbewerber zum Beispiel auch wirtschaftlich machen. Chinesische Unternehmen sind deutlich wettbewerbsfähiger geworden als noch vor ein paar Jahren. Und auch im Systemwettbewerb, also politisch, tritt China deutlich offensiver auf. Das sieht man zum Beispiel auch bei dem Konflikt um Taiwan, der sich immer weiter zuspitzt und ja auch hier vielen, auch in den Unternehmen, vielen große Sorgen ja. bereitet.
0: Ja, da sprichst du schon ein wichtiges Konfliktthema mit China an. Aber es gibt ja noch weitere. Wie etwa beeinflusst das Antispionagegesetz aktuell das Leben und Arbeiten für deutsche Unternehmen in China?
4: Ja, in einem Satz, es wird immer schwieriger, Geschäfte in China zu machen. Das hat sich in den letzten Jahren schon immer weiter verschlechtert. In China muss man Gesetze immer in das politische Umfeld einbetten. Und dieses Umfeld hat sich eben in China stark verschlechtert in den vergangenen Jahren. Und jetzt kommt dieses Antispionagegesetz, das verschärft wurde, so dass es im Grunde alle Versuche, Informationen zu sammeln, unter den Verdacht stellt, Spionage zu sein oder gegen die nationale Sicherheit zu verstoßen. Und das macht es eben sehr riskant oder deutlich riskanter noch als in den letzten, in den Jahren davor, Informationen zu sammeln in
0: China. Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Es sind ja auch zum Beispiel einige Videos von Durchsuchungen im Netz gelandet. Aber kannst du uns das noch einmal skizzieren, wie das in der Praxis abläuft?
4: Genau, diese Videos sind zum Beispiel auch das, was ich mit Umfeld meinte, sozusagen. Was reicht nicht alleine, wenn man das Gesetz anschaut. Man muss auch sehen, was passiert da außen rum. Es gab zum Beispiel also sehr viele Durchsuchungen bei Beratungsfirmen, bei ausländischen internationalen Beratungsfirmen, die in China tätig sind, die quasi Informationen sammeln für Unternehmen, die Geschäfte zum Beispiel in China machen wollen. Und dieses Anti-Spionagegesetz sagt jetzt eben. Das gibt es schon länger, aber das wurde jetzt eben weiter verschärft und mhm. im, im Zusammenhang mit diesen Durchsuchungen zeigt das halt, sendet das das Signal aus von der chinesischen Führung, von den chinesischen Behörden. Wir schauen da jetzt ganz genau hin. Und ganz konkret bedeutet das, potenziell ist eben alles jetzt unter Verdacht, unter dem steht alle Informationsbeschaffung unter dem Verdacht, ja, der Spionage zu dienen eventuell. Das heißt nochmal ganz konkret, also Unternehmen müssen ja, das ist ja ganz essentiell für deren Geschäfte, insbesondere im Ausland, an Informationen zu kommen. Also wenn ich zum Beispiel einen neuen Geschäftspartner habe, mit dem ich vielleicht ähm, Verträge abschließen will, dann durchleuchte ich den natürlich vorher schon mal. Ich weiß ja nicht, was das für einer ist, dann sammle ich Informationen über den. Oder wenn ich vielleicht ein Unternehmen oder Teile eines Unternehmens kaufen möchte, dann sammle ich auch Informationen. Und da ist jetzt das Problem, dass, dass das Gesetz so schwammig formuliert ist, dass man da befürchten muss, dass man da unter dem Verdacht gerät, ja diese Informationssammlung nicht zu machen, weil man Geschäft machen will, ne, weil man ganz normal diesen Geschäftspartner durchleuchtet, sondern dass man damit Spionage betreiben will und damit dem chinesischen Staat ja, schaden möchte. Und das bereitet eben den Unternehmen große Sorgen. Sie wünschen sich da auch mehr Klarheit, wie das Thema Rechtssicherheit in China in den letzten Jahren immer ein großes Thema, auch bei den Regierungskonsultationen,
0: war. Genau, und das trifft ja dann auch Firmen hierzulande, die chinesische Geschäftspartner haben.
4: Genau, das ist, genau, wie ich sagte, also die Unternehmen, wenn die jetzt zum Beispiel neue Geschäftspartner suchen in China, deutsches Unternehmen will in China einen neuen Geschäftspartner suchen oder äh, will einen Teil unseres Unternehmens kaufen oder einfach so Informationen über den Markt äh, beschaffen und so weiter, oder zum Beispiel das Lieferkettengesetz. Im Lieferkettengesetz, das verlangt ja auch, dass man Informationen über die Geschäftspartner sammelt, um zu zeigen, irgendwie, dass die keine Zwangsarbeiter zum Beispiel beschäftigen. Und das könnte jetzt eben so ausgelegt werden. Das muss nicht sein, dass das gemacht wird. Aber es könnte eben so ausgelegt werden im Einzelfall, dass die Behörden sagen, das hast du nicht gemacht, um das Lieferkettengesetz zu befolgen, sondern das hast du gemacht, um hier Spionage zu treiben und dem chinesischen mhm. Staat zu schaden. Und das ist echt ein großes Problem. Also das heißt, das ist das große Problem bei chinesischen Gesetzen immer, dass die so schwammig formuliert sind, dass sie bei allem angewendet werden können. Und das war in der Vergangenheit schon ein großes Problem und das ist, jetzt wird es immer größeres Problem
0: für die Unternehmen. Ein weiteres Konfliktfeld öffnet sich ja durch äh, ja, das deutsche Huawei-Verbot, das ja nun immer näher rückt. Was kannst du uns dazu sagen, was ist wichtig zu wissen?
4: Ja, da geht es um einen Prozess, der schon sehr, sehr lange ähm, am Laufen ist. Ähm, da gibt es jetzt sozusagen eine neue Runde. Die Bundesregierung schaut kritisch auf Anbieter, die das deutsche Netz, also das deutsche 5G-Netz insbesondere ausrüsten, die aus China kommen, weil die eben besonderen Gesetzen unterliegen. Äh, diese Gesetze sagen, dass die Unternehmen aus China auch mit dem chinesischen Staat immer zusammenarbeiten müssen, wenn der das will und vor dem Hintergrund Gibt es Sorgen in der Bundesregierung, dass der, ein, der, insbesondere auch der chinesische Anbieter Huawei, aber auch ZTE das deutsche Netz ausrüsten? Ja. Genau. Und da findet jetzt gerade ein Prozess statt. Ähm, die Netzbetreiber mussten vorlegen, wie und wo ähm, Huawei verbaut ist. Also nicht nur Huawei, sondern insgesamt, was da so verbaut ist in den Netzen, in den deutschen Netzen. Und da findet jetzt gerade eine Auswertung statt. Am Ende des, dieses Prozesses könnte stehen, dass ähm, Huawei-Komponenten ausgebaut werden müssen und auch zukünftig nicht mehr eingebaut werden dürfen. Und da gibt es jetzt eben die Tendenz, dass das tatsächlich so passiert, laut unseren Informationen. Und das ist natürlich, wird natürlich auch großes Thema bei den Regierungskonsultationen sein. Äh, China wird da sicherlich versuchen, zu beschwichtigen und zu sagen, oder, oder vielleicht auch zu drohen und zu sagen, ihr solltet das besser nicht machen, äh, unser wichtiges Unternehmen hier ähm, zu beschränken. Also Huawei ist kein, also ist kein chinesisches Staatsunternehmen aber Huawei hat eben enge Verbindungen zum chinesischen Staat, nicht zuletzt auch wegen der Gesetzgebung, die es
0: da gibt, die ich eben angesprochen hatte. Genau. Ja, lass uns über weitere Konsequenzen auch reden. Es rückt ja nun auch äh, die Finalisierung der China-Strategie der Bundesregierung näher. Da hat sie ja schon angedeutet, abkoppeln will sich Deutschland nicht. Aber was genau soll denn stattdessen passieren?
4: Ja, vor der China-Strategie ist ja, das, das hat es ja schon angesprochen, die nationale Sicherheitsstrategie verabschiedet worden. Da gab es auch das große Oberthema ähm, sozusagen die Risking, so heißt es jetzt, das ist so ein bisschen das Schlagwort, was die Bundesregierung und auch die EU jetzt verbreiten. Da geht es einfach darum, dass man sich sehr genau anschaut, wo ist man abhängig von China oder auch von anderen äh, Märkten. Aber China ist da im, ist da halt im besonderen Fokus. Also zum Beispiel, wo bekommen wir Rohstoffe nur aus China? Wo ist die deutsche Wirtschaft nur auf bestimmte Rohstoffe angewiesen aus China und kann die nicht auch einfach ersetzen durch andere Länder, also durch Lieferungen aus anderen Ländern? Oder wo ist, wo sind Unternehmen zu abhängig vom chinesischen Markt? Und da geht es darum, und da soll es auch in der China-Strategie stark darum gehen, hm. wie können wir uns sozusagen krisenfester aufstellen? Da geht es nicht nur darum, dass China als Markt oder ja als Großstablieferant ausfallen könnte, wenn es zu einer Eskalation im Taiwan-Konflikt kommt, sondern geht es auch darum, dass ja, wie wir ja gesehen haben, auch in der Vergangenheit, in der Corona-Krise, da funktionierten die Lieferketten nicht mehr so genau und das war echt ein großes Problem. Insbesondere zum Beispiel bei der chip mhm. und da will man sich besser aufstellen.
0: Mhm. Und es gibt ja auch reichlich politische Spannungen, die ähm, ja beim Treffen in Berlin Thema werden könnten oder zumindest spürbar werden könnten. Denn Chinas Haltung zu Russlands Angriffskrieg in der Ukraine sorgt ja für zunehmende Spannung. Inwiefern dürfte das das Treffen beeinflussen?
4: Genau, dieses, diese pro russische Haltung, die Peking schon weit vor des Krieges Russlands gegen die Ukraine angenommen hat und jetzt immer weiterführt, die hat hier in Berlin, aber auch in anderen europäischen Hauptstädten für große Irritationen gesorgt. China versucht gerade etwas, das abzuschwächeln, abzuschwächen und äh, hat zum Beispiel auch einen Sondergesandten äh, geschickt, der irgendwie, ja, da so ein bisschen ähm, schön Wetter hier machen sollte und, und zeigen sollte, dass China sich engagiert und, und irgendwie eine gewisse Vermittlerrolle da auch zumindest suggeriert einzunehmen. Und ähm, das wird, also die Ukraine, das Thema Ukraine wird sicherlich auch bei den Regierungskonsultationen ein Thema sein weil ja das ist einfach ein wichtiges Thema für die Bundesregierung und da ist man schon ja recht enttäuscht darüber wie sich China da positioniert hat mhm. und wünscht sich da mehr weil weil ja China insbesondere chinesische Staatschef Xi Jinping noch eines der engsten Verhältnisse mit äh, mit Wladimir Putin hat. Mhm. Und da wünscht man sich eigentlich schon mehr, dass da auch Einfluss geübt wird. Und dass er sagt, hör jetzt mal auf mit dem Krieg. Und ähm, das passiert bisher noch nicht. Und deswegen werden äh, diese Gespräche sicherlich auch wieder von deutscher Seite aus dazu genutzt werden, zu sagen, jetzt macht mal was. Und mhm. da China zu mehr ja mehr Engagement zu drängen.
0: Mhm. Vielen Dank, Dana, für deine Einschätzung zum Thema.
4: Vielen Dank für die Zeit.
0: Damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Handelsblatt Today angelangt. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl noch eine Bewertung dalassen. Und wenn Sie Feedback, Hinweise oder Ideen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com oder kontaktieren Sie uns per WhatsApp, Telegram oder Signal, gerne auch per Sprachnachricht. Die Nummer finden Sie in unseren Shownotes. Wir freuen uns, wenn Sie sich melden. Redaktionsschluss für die heutige Sendung war um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Florian Högerle. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und allen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.
2: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.